0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Mientras acá el muchacho está comiendo sus lentejitas. Resalta y, que tengo agua, no. Ah, y tiene agua también. Es importante mencionar que tiene agua, pero está comiendo sus lentejitas. ¿ya? Y no estoy hablando de lentejas de los lunes, no, estoy hablando de sus lentejitas de Donofrio. Volvemos una semana más para tercera y última parte de esta conversa con se Franco. Se a la la tenemos para hacer cinco partes, si quieres. Ver. Por supuesto, todavía falta hablar del porno y todo lo demás. Pero estamos con el futuro de la lucha libre peruana, Franco Cerín. nos habíamos quedado en el capítulo anterior. Estabas a punto de contarnos cómo es que empezaste tú en el mundo de la lucha libre si ya estabas encaminado en el mundo del fútbol.
1: Es, estuve a punto de, o mejor dicho, estoy a punto de contarte creo que la historia más clara y notificable de qué es o por qué Franco hoy en día es luchador. ¿Sí? sí eh, yo empecé a ver wrestling en, como vuelvo y repito 2006 para 2007 y era una época en la que el eh, canal no daba sí sí lo recuerdo todavía. Yo era un niño entonces estos tipos eran para mí vuelvo y repito siguen siendo para mí dioses gente imposible de, de igualarse o sea uno imposible, siendo imposible de igualarse a, a gente como ella. Eh, lo primero que me venía a la mente cuando veía wrestling era que escuchaba a los narradores decir este Próximamente en tu país, eh, eh, próximamente al Tour México y yo decía, Tour México, ¿y cuándo Tour Perú? Yo quiero ir a ver De la noche a la mañana, eh, Huguito creo, o Carlos, no recuerdo eh. Anuncian 3 de julio del 2018, del 2008, 2018. del 2008 El Summer Slam Tour, Estadio Nacional, Raw viene a Lima y yo como que... Ahhh mamá, mamá, eh, mamá, me estoy soñando, les digo, mira lo que sucede, pero como niño, mamá, mamá, perdón, mamá, van a venir, mamá. Eh, el otro tema es que ahí nomás salen las entradas y la entrada más barata valía 80 soles y para mí 80 soles con 8 años era un dineral. Yo estaba muy triste porque sabía que no iba a conseguir el dinero por nada del mundo porque en ese entonces no, no tenía ingresos y con propinas no juntas 80 soles en menos creo que de dos meses. Anunciaron el evento en marzo y era en julio. Eh, me auspiciaron la entrada, mi madrina me la obsequió. La amo, Te voy a, la voy a llamar a mi madrina de por vida porque fue ella quien me regaló la entrada. El tema pasa por que en ese entonces el internet recién... Eh, llegaba a nuestras pobres y menesterosas ciudades, entonces yo no sabía manejarlo mucho, pero sí sabía al menos entrar a www.com y veo que iba a haber una conferencia. De, en el Seratón no nos había anunciado qué luchador es, pero sí, sí había escuchado algo al respecto y había un grupito dentro de, de por eso entonces, plataformas que creo que era Messenger, que se estaban reuniendo para ir y yo sin saber quién es coño era, fui. fui. Y de un momento a otro, y esto es lo inspirador de la historia, quiero que lo escuchen bien porque créanme que los sueños se vuelven realidad, de un momento a otro yo estaba pasando de ver a, a un Mr. Kennedy anunciándose en la televisión a verlo gritar ¡Mr. Kennedy! Ahí, yo a tres metros de él y para mí era definitivamente el primer momento de, de mis 20 años de vida en el que decía wow. Los sueños se hacen realidad. Está aquí frente a mí alguien que yo eh, nunca hubiera imaginado en mi vida, ver siquiera en persona. Mr. Kennedy dio una conferencia pequeña, luego firmó autógrafos para gente invitada. Yo no estaba invitado, estaba simplemente entre los colados. No concedí mi autógrafo. Y si lo hubiera conseguido, seguramente ya se me hubiera perdido. Por ese entonces nadie así más tenía cámara. Así que eh, nadie me va a creer que he conocido que había Mr. Kennedy anunciarse como se anuncia eh, muy, muy cerca. Y ese fue uno de Sigue siendo un día inolvidable para mí en mi vida. Fue el día uno de Franco Azurín como wrestler, creo. Porque antes de eso era solamente Franco Azurín fan. Pero ese día yo me dije, "Wow". Luego de eso eh, vino el tour en Lima. Yo seguía siendo niño, fui con mi palito de John Cena. Todo el mundo apoyaba a Triple H y ese era el main event. Que a la postre terminó siendo Shawn Michaels contra Chris Jericho. Eh, y en febrero de ese mismo año vino SmackDown con, con Undertaker con Triple H de nuevo, con Edge, con Jeff Hardy, con U Maga, que en paz descanse. Eh, sí, también fue lo suficientemente alucinante ver a Undertaker en vivo, pero nunca, ni siquiera comparando Undertaker contra Mr. Kennedy, nunca como haber estado yo en primera fila viendo a un luchador de verdad, eh, habiendo estado días antes en televisión imaginando, oye, yo estos tipos no los voy a ver de cerca, pero ni de chiste, porque son dioses. Ese es el primer capítulo creo yo de Franco Surin como wrestler, el, el día en que vio de muy cerca a Mr. Kennedy eh, en una conferencia de prensa en la que obviamente no entendía ni un carajo de lo que decía, recién eh, cuando consiguieron el traductor eh, lo, pude, lo pude descifrar, pero eran cosas súper protocolares, ¿no? le voy a partir la madre a Carlito, le voy a dejar los dientes eh, metidos bien adentro del hocico, pero fue alucinante. Eh, a partir de ello es que ya viniendo a esta nueva era Bro vuelve a hacer un tour y ya pues eh, habían luchadores ya de esta nueva era ¿no? un Sami en eh, la Estelar fue Owens contra contra Seth Rollins por el Universal Title eh, ahí sí ya con 18 años encima sí me di la el gusto de como fan que soy, como fan que sigo siendo y como fan que nunca dejaré de ser de ir al aeropuerto, de, de ir afuera del hotel, de estar desde muy temprano en la arena, porque en realidad es una estructura acomodada, arena. Y cuando vino SmackDown hace poco también, eh, ver a estos tíos de cerca ya en el aeropuerto, ver a un Brun Strowman que tiene que agachar la cabeza porque no cabe, dentro de la llegada de arribos internacionales, me hacía saber que estos tipos... Este, son Y me, me dije a mí mismo ¿Podría yo también ser así? Porque hay wrestling aquí en Perú Lo hay, yo ya sabía de LWA solamente No sabía nada de Género Sin lucha libre. Llega a Imperio, ahí mismo Estaban, estaban ahí mismo, me recuerdo que Inclusive en, en el Tour de Raw nos reparten Volantitos de Imperio, yo no sabía qué era Yo pensé que era un programa tipo de esto de guerra o combate eh, Sí, es que porque encima eran Las que las, las, que las las flacas que entregaban los volantes eran como que anfitrionas. ni siquiera era un, alguien con mascarita o algo como lo que haría hoy en día alguien para darle temática de lucha libre a su publicidad. Entonces, ¿qué será esto? ¿Esto es guerra? Algo así. Ah. No le di mucha bola, pero luego cuando fui y vi que estaban anunciados Ricochet o, o gente así para, para Imperio Lucha Libre, Ricochet lamentablemente luego no puede venir. Su vuelo se, se, se cancela. Eh, me doy cuenta de que... ...de que la lucha libre estaba más cerca de lo que yo pensé que estaba. Fui a ese evento, la pasé demasiado bien, a pesar de que duró un, un corpus Christi, un sermón de siete horas, fue así. Eh, lo que más recuerdo de ese evento es que me llevaban al sexo los luchadores peruanos. Yo estaba ahí para ver a Carlito, para ver al Patrón, para ver a Paige... Y trayendo ese Imperio 1 ahorita, yo me digo, qué estúpido fui habiendo pagado más de 100 soles para ver a luchadores extranjeros no sabiendo que tenemos un gran potencial peruano. Y a eso quiero llegar con Gladiadores. Hoy en día Gladiadores es el producto de productos que tiene la lucha libre peruana. Por ende, creo yo que la persona que, que, que paga su boleto por ir a Gladiadores no está ahí para esperar con el respeto que Pardo se merece, que es hasta ahorita el único luchador extranjero que ha pasado por laiadores en tres shows que vamos. No están ahí para ver un luchador extranjero, están ahí para ver lucha libre peruana. Y entonces yo soy parte de eso ahora, y no como fan, sino también como luchador. Para volver a Imperio 1 y, y terminar con el tema, yo me dije, aquí hay luchadores peruanos, hay un Virrey, vi un Mancilla Estelar enfrentándose a Alberto del Río y recibiendo un backbreaker de Carlito para recibir la cuenta, entonces... Vi a un reptil coronándose campeón sudamericano a, a costas de, de Matt Seidel y de Zack Saber Junior. Y dije: Si estos tíos están ahí, ¿por qué yo no? Fui, busqué mis chats y ya había visto que LWA me había ofrecido en algún momento entrenar con ellos. No sé por qué. <risa> eh, pero yo soy un tipo de condición humilde, hasta ahora lo soy. Y las mensualidades eran muy caras, tengo que decirlo. No pude. Averigó estas empresas y apareció actitud. Fui. Y ese es el punto 2 en, en, en cuanto a la historia de Franco Azulín convertido en el wrestler. El punto número uno fue Franco viendo a Mr. Kennedy, y el punto número dos es su primer día de entreno, ¿no? Porque después de Imperio, año 2, año el día en que, que estelarizan Carlito y Cage, recién es que yo digo, ya, wow, yo lo hago. Eh, viendo a un virrey muy over, por ejemplo, eh, o viendo a un límite siendo chileno tirarse. Son luchadores de Sudamérica, ya, ya no solamente relacionados a Perú, no son, son luchadores sudamericanos, entonces aquí hay, en Sudamérica hay. Me decido ir a entrenar a Actitude, fui, el capítulo, como te digo, número 2 de Franco Wrestler es este, porque llego, hay un grupito de chicos calentando, yo era futbolista hasta ese entonces, lo sigo siendo, pero en ese entonces era deportista solamente dedicado al fútbol, y yo decía puta, aquí me van a sacar la mierda, o, o, o ¿qué, qué rayos irán a hacer, cómo es que calentarán, qué, qué estilo de entrenamiento tendrán, porque solo había, veía el ring, y yo decía, "Wow." Llego, había un grupito, y yo les digo, hola, disculpen, lo primero que digo, este, ¿con quién me inscribo? Ah, me dicen, eh, el entrenador todavía no llega, yo flaquito todavía, sigo flaco, pero ahí estaba mucho más flaquito. el entrenador todavía no llega. Ah, ok, me quedé a un costado, dejé mis cosas y dije... El que no llora no mamá, fui, disculpa, eh, ¿Puedo calentar o cómo es que calientan? Porque yo esto era como que ya estaban estirando. Ah, sí, me dice uno. No voy a decir su nombre porque sería totalmente muy, muy, este, comprometedor. Este, a ver, Haz eh, 20 rupees. Ok, 20 burpees. Un, un, 20. Eh, ya. Este. Eh, ya. 30 planchas. No, ok, 30 planchas. Ya. Eh, oh, uh, y como que oh, este huevo nos hace muy rápido, ¿qué, qué, qué sucede? Eh, 50 jumping jacks eh, o polichina de la joven ya, ya están eh, uh, 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 ya, ya estás caliente sube entonces yo como que ¿qué? huevón, así calientan, en serio, para sacarse la mierda ni siquiera, y yo ni en, en, en el fútbol me meto un calentamiento de a lo mucho, 20 minutos intensos para estar bien caliente y no, no poner en riesgo nada y aquí solamente con 100 repeticiones de tres distintos ejercicios me has hecho calentar, no me jodas, pero yo subía porque dije, bueno, arriba calentarán distinto. El entrenador no llegaba, y al rato llegó, pues, era un tipo más o menos chato, pero bien agarradito. Ah, mía ya este entrenador de gimnasio, dije, será el, el entrenador, ¿no? Entrené cosas muy básicas, rolls, back rolls, o cosas así, planchas, eh, saltos eh, de, de lingo, cosas por el estilo. Termina el entrenamiento y yo rebobino dentro del entrenamiento qué es lo que había hecho, ya me había hecho de un amiguito que precisamente es Farid. Y yo escuchaba mucho que dentro del entrenamiento lo, con confianza lo jodían al entrenador. Le dije, oye, reptil, ¿así? Oye, reptil, esto, oye, reptil, el otro, oye, reptil, el otro. Y yo entre mí decía, reptil, ¿por qué vamos a tren? ¿A decirle reptil a este huevón si acabo de ver a reptil a, hace una semana, perder su título y, y no es este nano definitivamente porque en, el imperio, porque en el imperio los ves grandes, los ves, los ves distintos? Entonces decía, ¿Cómo le pueden decir enano, reptil a este nano, No me jodan. No voy con Farid diciéndole, ¿cuántos años tienes? Y, eso? y entre joder, joder, entre joda y joder, este, ¿por qué le dicen reptil, huevón? que, que falta de respeto? ¿Por qué es reptil? Pues yo, me quedé así como me quedo ahorita, mudo. Por un instante y, y me puse a pensar y dije, anda, huevón, el que me acaba de entrenar es reptil. Le digo. Y luego cuando regresé de Los Camerinos a, a volverlo a ver... Sí, huevón, tú eres reptil y me acabas de entrenar, y eso fue para mí realmente apoteósico, porque era como que si en algún momento vi a uno de mis ídolos americanos, a mí de pequeño me gustaban mucho los rudos. A esto voy con lo de que en el colegio era malo, era, me gustaba hacer maldades, maldades. Dentro del, del wrestling peruano, sí, me, me agradaba mucho el virrey, soy muy fan del virrey, pero el que yo quería llegar a ser era reptil, pues reptil venía todo el año ganando con un megapush ganando la pura gente internacional entonces dije este tío es el distinto de los de los peruanos hoy en día y de la noche a la mañana de un fin de semana mejor dicho en el que yo lo había visto luchar en el siguiente me estaba entrenando me estaba entrenando me acerqué a este sí ah este mucho gusto le digo me volví a presentar todo cojudo ya más palteado porque dije reptil huevón me está entrenando reptil eh, y desde ahí agarramos mucha confianza con, con Reptil, con Reptil, es un gran amigo mío, es una persona que, con la cual voy a estar eternamente agradecido, como dije en la parte número 2. Y espero de todo, corazón, de todo corazón que le vaya muy bien. Si hay alguien a quien yo deseo de corazón que le vaya muy bien en este mundo es él, porque él es un tío que, que ama esto, que sueña esto, que vive, come, respira, duerme esto, entrena siendo luchador, piensa como luchador y, me lo transmitió muy muy rápido. Yo estoy, hoy en día sí soy futbolista, sí soy entrenador de futsala, pero créeme que cada vez duermo, pienso, como, respiro, entreno y mil y un cosas más que hago. Eso que tienes en mente, no. Como luchador, como luchador. Quiero ser un gran luchador. Eh, sí, de forma humilde puedo decir que en algún momento quiero ser mejor que Reptil Pero hoy en día lo respeto demasiado Lo admiro, él sabe lo mucho que lo admiro Siempre se lo digo, siempre que logro algo Voy corriendo, ya sea al chat o si está muy cerca Agradecérselo porque él es gran pieza fundamental de esto eh, Que para mí, eh, él haya sido mi primer entrenador Ha sido de, de, de verdad fenomenal De verdad, de verdad fenomenal Luego.
0: sueñas con él no, le mandas memes no, no, a,
1: no, a tal, no a tal punto no a tal punto pero
0: como Smithers y el sueño señor Burns con ser como él
1: para, para redondear la idea sueño con ser como él sueño con ser como él y yo sé que él aspira también a mucho más por lo tanto yo también definitivamente aspiro a ser mucho mejor que él espero que pueda que pueda cumplir sus sueños él también espera que cumple los míos eh, y, y, y gracias a, a Dios me he podido cruzar con gente como él que, que da para más y que a la par de dar para más comparte a los demás para que los demás también den para más. Y es lo que ha hecho conmigo, de, sonará que esto, pero desde que llegué me inyectó la... Ahí,
0: directo, y le dejamos ahí.
1: directo a la vena, no. Directo a la vena. Me inyectó directo a la vena lo que significa ser luchador y he aprendido demasiado de él y sigo aprendiendo de él. Cada vez está más lejos de mí porque ahora para más en Chile que acá, pero sigo aprendiendo mucho. De él. Eh, esos son, creo yo, los dos puntos fundamentales. La vez que creía que la lucha libre era imposible de tenerla tan cerca como fan y la vez que pensaba que la lucha libre podía o era imposible tenerla como luchador. Y hoy en día ambas cosas están muy cerca. Acaba de haber un tryout en, en un país de Sudamérica. Espero que se concrete la idea de que haya un performance center en Sudamérica porque es a lo que yo, Franco Azurín primero aspiraría de verdad, ya me lo han dicho no solamente mis asesores, sino la gran mayoría de personas que, que son conscientes dentro del entorno luchístico la lucha libre peruana no tiene un techo porque no debe ser un techo para un luchador que aspira mucho a la lucha libre peruana entonces, para redondear eso eh, Franco Azurín y para, para ahorrarte la pregunta, no aspira a ser solamente eh, campeón televisivo o campeón eh, máximo de GLL o campeón de LWA no, Franco Azulín aspira a que en el Perú se sepa primero que hay lucha libre se sepa que hay luchadores grandes buenos, capaces y, y a partir de ello es que colgándose la bandera en, en, en las espaldas vaya afuera y demuestre que, que estamos
0: para mucho. Qué feeling, ¿eh? sí, Qué demasiado. feeling y hablando de, de mariconadas no se olviden que Reptil me dio una entrevista en Boxer así que estoy esperando que sea presente Reptil <risa> Háblame un poco acerca de tu rutina de entrenamientos, ¿en qué consiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la armas? ¿Qué es lo que haces durante una semana?
1: Demasiado complicado porque el deporte, el deporte es mi trabajo, ¿sí? Entonces el fútbol, por ejemplo, es parte de mi chama, me pagan por jugar. Yo tengo entrenamientos ahorita, por ejemplo, de fútbol tres veces por semana, entonces me quedarían solamente dos días. Sin embargo, no, por la mañana le meto duro al gimnasio y por la noche estoy haciendo fútbol. Los días que descanso son a partir de ahorita, eh, por así decirlo, martes y jueves. Lunes, miércoles y viernes le damos fútbol parejo. Martes y jueves solo hago gimnasio y por la noche intento descansar. Que no significa que me vaya al hueveo. Lo que ahorita bastante es estudiar eh, y estudiar es volver a desempolvar todo el cajón que tenía tremendo de con DVDs de luchas repleto y ya no solamente verlas como fans, sino ver qué detalles puedo sumar o, o qué cosas no debo hacer. Mi entrenamiento es, es muy, muy, tan simple como complicado porque tienes que convivir que si haces pierna hoy, eh, mañana te toca hacer fútbol y no vas a mover ni una pierna porque te, te va a doler como el orto, entonces tienes, tengo que saber cuidarme con eso tengo que decir que el torneo de fútbol ya está al acabar y luego de eso eh, voy a dedicarme a lo que es el wrestling, eh, ya luego el fútbol va a pasar, y tengo que decirlo así, a algo secundario para mí y voy a darle la prioridad al wrestling porque definitivamente el wrestling creo que es este, una plataforma hoy en día muy pequeña pero que tengo un hambre tremenda de convertirla en una plataforma muy grande, quiero que detrás mío hayan 20 futuros de la lucha libre peruana. Eh, y, y por eso es que entreno, trabajo, pienso y, y estudio mucho este ambiente quiero que la gente tal cual mis asesores lo han compartido conmigo han compartido su sapiencia conmigo yo en algún momento quiero que venga gente para poder yo compartirles lo, lo poco y nada que he aprendido hasta ahora porque es poco para que esto crezca, para que esto continúe para que esto tenga ramas por todos lados y así poder conseguir algo grande en conjunto eh, en
0: conjunto ¿En qué momento entrenas lucha? O sea, ¿se reúnen ustedes? ¿Cómo le hacen? Eh, el, los trenos gladiadores
1: son muy versátiles los muchachos para, para escoger sus días, porque debes saber que en la lucha libre peruana, esto me expande cada día, en la lucha libre peruana no se vive, de la lucha libre peruana no se vive, entonces todos tienen trabajo, todos tienen cosas que hacer, todos tienen, uy, no pude hoy día por trabajo, entonces... Hay muchos horarios hoy en día más para básicos que para nosotros, alucinó. O sea, hoy en día más los luchadores se están dedicando a entrenar a otros muchachos antes que entrenarse ellos mismos. Yo, por ejemplo, hoy en día, desde enero hasta ahorita, que para que sepan un poco de qué fecha estamos, estamos comenzando abril, eh, solamente he entrenado cuatro veces. Y el año pasado entrenaba cuatro veces, a veces hasta en una sola semana, porque Reptil era así. Reptil es el tipo que... Ya salí del gimnasio, tienen dos horas disponibles y ¡pum! ¡vamos! El chamo está libre, ¡pum! Ahí está el ring, vamos a armarlo y entrenamos. Por, cositas por muy distintos detalles, íbamos y eso es lo que entrenamos entonces, hoy en día no es así me siento muy mal, alucina, quiero entrenar, entonces eh, el no poderlo me limita me limita y, y me hace sentir poco profesional porque yo quiero eh, llegar a un show súper entrenado quiero decir, sabes que yo me merezco estar acá porque entreno, porque trabajo el no poder hacerlo hoy en día me, me es un poco complicado y, y en base a, a los días que queden para entrenar o no los muchachos los muchachos ahorita entrenan fin de semana y yo fin de semana estoy con full por el fútbol, entonces no puedo ir.
0: ¿Tienes algún tipo de dieta especial que requieras? Porque te voy comiendo tus lentejitas y eso es no. hacer trampa.
1: No, 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 no para nada. El tema con la dieta es que estamos en Perú para empezar y es un poquito complicado, por no decir demasiado complicado de, 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 de mantenerla. No es una dieta, pero sí me cuido demasiado con qué debo comer y qué no.
0: Con cremas, ¿no? No,
1: no, no, no. <risa> me, me, debo, me debo cuidar demasiado con... Por ejemplo, ahorita estoy fuera de lo que es pescado. Porque me intoxica. Me intoxica, alucina. Sin embargo, dentro de una dieta... De toda persona que quiere crecer eh, en lo que a masa muscular se refiere... El pescado está porque es una fuente demasiado grande. De nutrientes y demás cosas. Entonces, no, no sigo una dieta estricta de 5 eh, de la tarde... Eh, un puñado de pecanas con, con... No, no, nada de eso. Pero sí me cuido demasiado porque... Uh, ahondemos en el tema. Dependo de mi salud para vivir y no puedo estar jugando con ella. así por así.
0: O sea que la hamburguesa sin tartara, no
1: Sí, sí. La, la, las, las no. Cuando le meto a la hamburguesa, eh, la hamburguesa es la hamburguesa. Se respeta. Es un comúnmente domingo. De lunes a sábado trato de cuidarme. Ya domingo, ya jugué. Mañana es lunes. Es otra oportunidad de quemar eh, el total de calorías que como hoy día. Y los domingos sí chocolate, eh, las hamburguesas, me agrada mucho la pizza, pero no no es tampoco de forma tan irresponsable, es un día, a lo mucho dos, pero por, por, por cosas X, ¿no? Eh, uy, llegué a cansado a 11 de la noche y no hay nada preparado, pero me da hambre, debo comer algo pequeño para no dormir con el estómago vacío, y ya, ah, pues una hamburguesita, pero no, 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 nada, nada que nada nada oh.
0: ¿Y cómo le hacen en casa? Porque tú eres la oveja negra. Entonces me imagino que no cocinan pensando en ti.
1: Yo, yo me cocino, eh, eh, ese es el tema. Cuando, cuando entro en, no dietas estrictas, pero sí comida saludable, dentro de casa si, si se preparan el, el típico pollo frito con ensalada rusa lleno de mayonesa, no le entro mucho a esas cosas. A veces hasta pena me da tirarle rocha a la comida de mi viejita, pero sé que ella entiende que yo me cuido. Entonces yo prefiero cocer mis cuatro huevos, ancochar las vainitas, eh, freír o... O planchar, valga la redundancia, las dos planchas de pollo y comer. Eh, porque ya, pues ya, ya estoy un poquito grande para esas cosas. No, no voy a estar más, mírame la dieta. O, o la. Aparte, viendo uno, eh, sí, se auto-educa de cómo es
0: que debe hacer las cosas. Y yo las hago así. ¿Cómo coces los huevos? Es complicado meter la aguja. ¿no?
1: <risa> no, 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 no. Cinco, siete minutos eh, en full agua y ya, ya está. Es súper fácil. Aunque sí, se, se me rompían. Se me rompían a veces. Pero ya aprendí, ya estoy grande ya aprendí.
0: Siempre estás posteando en WhatsApp la, los screen grabs o las fotos que le tomas a los videos de WrestleMania que ves, todas las luchas que ves. ¿Hay algún evento en particular al que siempre vuelvas?
1: Claro, claro. Claro, en la creo que primera parte hablamos sobre Apocalipsis versus mi persona, ¿verdad? Y te comenté que me preparaba mucho mentalmente. Una de las cosas que yo, que yo utilizo mucho para prepararme mentalmente es el feeling que otras superestrellas me, me, me comparten a través de, de sus luchas y si en definitiva me irás a escoger un evento o una lucha en particular creo que el, el, el main event de Wrestlemania 28, de, el Once in a Lifetime de Cena versus La Roca. Sí, me pones esa cara, pero soy de la nueva era. Yo sé que la gente espera ¡No! Stone Cold versus La Roca o... o Joven versus La Roca en El Paso de Antorcha. Bueno, a mí lo que me inspira es el Cena versus The Rock de, de WrestleMania 28, porque es el momento en el que creo yo se, se muestran a los dos superhéroes del, del momento eh, en, una, en una faceta muy distinta a la que se podría mostrar, porque... No había mucho if you smell, de La Roca, ¿verdad? La Roca iba netamente a ganar. Y Sina también, y se preparaban al máximo. Y, y la, la promo previa es para mí muy emotiva. Tan, más de Sina, debo decirlo. Más de Sina. Es lo que, lo que me inspiró. Eh, la lucha de por sí fue una lucha... Bah, pero pero la, la vuelvo y repito más por las promos porque... Eh, eh, fue Sina mi, mi primer ídolo, inclusive por encima del Rey Misterio. Fue Cina fue la, el, el primer, la primera persona o el primer superstar que, que yo vi y que dije, wow. Y que se enfrente al, al, al superhéroe de, de antes. Yo en ese entonces, cuando lo vi en vivo, no sabía que era un paso de antorcha. Para mí era solamente apoyar a Cina y Cina perdió y me dolió mucho. Pero ahora que vuelvo y lo veo y lo veo cada vez que lo necesito, digo, wow. Esto en definitiva fue un trabajo de, de dos mega estrellas. Que, que dieron de sí todo, vuelvo y repito, hasta a pesar de que la lucha no, no fue lo que esperaba, y, y, y estoy completamente seguro de que más allá de que Cena luego gana el, el Twice in a Lifetime en, en, en WrestleMania 29 al siguiente año, la lucha que él quería ganar era el, el Once in a Lifetime de WrestleMania 28, ¿no? Es muy emotiva para mí esa lucha, es muy emotiva, véanla, vean las promos, si, si les parece mala o no, es, es lo que a mí me motivó, por ejemplo, contra Apo, porque yo sabía que que lo iba a enfrentar quizás solo una vez en mi vida, entonces traté de relacionarlo con algo que haya sucedido una sola vez en la vida y lo primero que se me ocurrió fue ir a ver a mi superhéroe superhéroesina contra el superhéroe de muchos, que iba a estar obviamente apoyado por todos y si te das cuenta pudo haber sido algo que pasó aquí, porque era como que todos apoyan a Apo, nadie quiere a Franco Azurín contra Cabana, nadie quiere a Franco Azurín contra Balboa Junior mucho menos lo va ah, a querer contra Franco, contra, perdón, contra Apo. Y para mí esa es, esa es la lucha que que inspira demasiado en mí, que, que puedo verla 30 veces, mucho más la previa que la misma lucha. Eh, y, y sí, es esa,
0: es esa. Y la gente que sigue a Franco Surin en su Instagram sabrán que él es súper fanático de Dolph Ziggler, el show-off, y parte de, de ser un show-off, hacer grandes entradas, como ¿no? es la característica de Wrestlemania. ¿En algún momento tú has visionado cómo sería una gran entrada tuya en un evento de esa magnitud? Sí, sí. Eh...
1: Lo primero que tengo que decir es que me agrada mucho la música en vivo. Por ejemplo, antes de entrar al ring, escucho mucho ACDC. No significa que necesariamente quiera ACDC en vivo, como, como performance antes de mi entrada. Pero a lo que voy a estar, que me gusta, yo preferiría descargar músicas en vivo de YouTube antes que escuchar Spotify en donde las, luchas, las, perdón, las músicas son grabadas. Me gusta mucho la música en vivo y lo primero que diría es que si tuviera una oportunidad de hacer una entrada mega, mega, mega boom lo primero que escogería sería música en vivo y lo segundo que
0: es guaneco y su
1: claro, sensacional, te imaginas y sales con un
0: sales con una mancha
1: super party como No Way José o no
0: sé sales con euforia y claro
1: <risas> eh, yo, yo yo soy muy agradecido con con Jesucristo por todo lo que me da y creo que si en algún momento relacionaría una mega entrada con con algo o con una con un motivo lo haría con él, lo haría en agradecimiento, hay una entrada de Cina, por ejemplo en WrestleMania 27 en la que muy asombrosamente yo no sabía que Cina por así decirlo era eh, afectuoso de la religión o, o algo por el estilo, su promo es una promo en oración es un Let's Pray bien, bien bonito bien bonito y, y luego el coro y todo eso pero yo haría algo similar y con música en vivo. No necesariamente religión, ni alabaré, alabaré. No, 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 no. Eh, eso es en la iglesia. Aquí en el wrestling es wrestling. Y, por ejemplo, hay está Shawn Michaels, ¿no? Bajando de los cielos contra, contra Taker en, en WrestleMania 25. Algo así. Algo así, con música en vivo, relacionado con Jesucristo y tratando de, de alguna forma, hacerle saber al público que yo estoy eternamente agradecido con él por todo lo que me ha dado, por lo que me va a dar y por lo que... Me dará, me dará, por así decirlo.
0: Maña, qué quita que, digamos, de aquí de repente en 10 años podamos ver la entrada de Franco en un Wrestlemania. Franco, ha sido genial poder conversar contigo. Esto, wow. Sí, ha, sido, ha sido, o sea, conocer tu historia, sabía cosas. Habíamos estado conversando últimamente, pero pucha, o sea, escucharlo en vivo y que cuentes, claro, es otro tema. Bueno, esto va a salir después del 4.20, así que vamos a ver qué cosa tienes preparado contra Ian Muley, que eso va a estar interesante. Nuevamente, la gente que quiere seguirte y quiere ver todas las capturas de lo que estás viendo, y todas las, las visitas con el al terapeuta, y todos los moretones, y todas las cosas que te pasan.
1: Arroba 162 pounds of pure talent. Eh, arroba Franco Azurín quiere, quiere, para cerrar el tema, porque creo yo que quiero darle un... un este un cliché o un paréntesis a todo esto de, de la lucha libre peruana, Franco Azurín hoy en día se le conoce como el futuro de la lucha libre peruana y yo en definitiva quiero, quiero ampliar algo, algo ahí muy cortito y a la vez muy hondo, el, el futuro de la lucha libre peruana es Franco Azurín, el futuro de la lucha libre peruana es Colas, el futuro de la lucha libre peruana es el Virrey Rafael de Salamanca, el futuro de la lucha libre peruana es One, el futuro de la lucha libre peruana es Generación Lucha Libre, es LWA, es Gladiadores, es mancilla. es Reptil, es este la señora que vende causas, se me fue el nombre de la mamá de, de Daniel, ¿cómo se llama? Me acuerdo. Bueno, Nicolasa, Nicolasa, el futuro de la lucha libre peruana es la gente no, de bomba. El futuro de la lucha libre peruana es Stern Hill. El futuro de la lucha libre peruana lo somos todos. Si todos empujamos el, el carro hacia un mismo lado y hacemos que nuestros productos sean mejor, vamos a tener más Franco Azurín, vamos a tener más Reptil en WWE Tryout, vamos a tener más Mancillas en WWE Tryout, vamos a tener más
0: más, causitas de, la tía más Nicolás. causitas
1: de la tía de la tía Nicolaza, vamos a tener más shows eh, boom como gladiadores vamos a tener más bookers sensacionales o bookings perdón sensacionales como DC's lucha versus versus GLL el futuro de la lucha libre peruana sin menospreciar o, o sin ahondar mucho en el tema, lo somos todos para mí y lo vamos a seguir siendo todos. Yo soy solo un muchacho talentoso que, que, que está iluminado, que, que, que en su momento tiene la oportunidad de mostrarle el talento que, que posee a todos ustedes. Gracias por, por apoyarlo así, pero apoyen a a todo lo que tenga que ver con Lucha Libre Peruana, consuman Lucha Libre Peruana. Compren polos, compren causita, compren chela, ni bien salgan tal cual lo hacen las entradas con gladiadores, cómprenlas, ni bien salgan las entradas para LWA, cómprenlas, ni bien salga el nuevo paquete de, de, qué sé yo, de stickers de reptil, cómprenlos, porque, porque todo eso es parte de, de apoyar y, y creo que en algún momento tú lo dijiste, está un poquito complicado esto de decir apoya la Lucha Libre Peruana. Porque si no es bueno, ¿cómo lo apoyas? ¿Verdad? Pero más allá de eso creo que existe gente Inclusive dentro del mismo entorno de la lucha libre peruana Que por más que es celosa con su talento O, o por más que genera cierto rencor O ciertas, ciertas diferencias entre, entre unos luchadores y otros Entre unas empresas y otras Deberían darse cuenta que la única forma De que el futuro de la lucha libre peruana Tenga un buen augurio Tal cual creo que Franco Azurín lo tiene Es que todo sea llevado eh, con buena onda. Y darle buena onda significa que, 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 que demos carta libre a que las, a que las figuras de, de este entorno de lucha libre peruana eh, se, se, se explayen con claridad. Que no, que no caiga el, aunque sea broma, no, tú no luchas acá porque no te dan permiso, o no, tú no, tú no puedes hacer esto porque no está dentro del papel. No. No, aquí lo que, lo que prima creo que es que todos empujemos el carro para un mismo lado con toda la buena onda del mundo y ese es para mí el futuro de la lucha libre peruana.
0: Con todo el feeling cerramos esta tercera parte de la historia de Franco Serín. Para Franco Serín yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.